0: Привитание сябры. 30 сентября. Последний день сентября. Бротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем главные новости диджитала. А для одного из трех человек, которые слушают этот подкаст, ну, каждого третьего, который делают это через YouTube, я говорю о том, что я сижу в своем худе мерче. Вот, короче, доехал наконец-то ко мне э, мой худи мерч. И я кайфую, и вот сижу в нем. Не надо на меня таргетироваться, надпись вот здесь вот написана. Если вдруг тебе интересно, ссылочка будет в описании, можешь пойти посмотреть. Короче, к новостям. Сегодня есть что обсудить, потому что, с одной стороны, Rambler обсуждает объединение ленты.ру, газеты.ру и других СМИ на одном сайте. И как бы было бы всем насрать, если бы не нейминг. Потому что... Рамблер отправил письма внутри сотрудникам и предложил проголосовать за новое издание Рамблер Ко. Название «Ракета», «Волна» или «Рамблер». Ну это как бы мощно. Кроме того, по словам собеседников РБК, холдинг хочет объединить аудиторию своих СМИ на одном сайте с помощью программы лояльности. Ее могут назвать «Пряник» или «Луч». Список СМИ Rambler Group может пополнить издание о финансах, бизнесе и будущем Сотрудникам также было предложено проголосовать за его название Секрет или высота Все с каждым выпуском, все сложнее и сложнее Мне не материться в этом подкасте Нейминг просто божественный Дальше идем Ну, как бы новости продолжают идти по, ну, как бы, по нарастающей Минпросвещение рассказал о разработке российского аналога TikTok для школьников в партнерстве с Mail.ru групп. Ну, понятно, с кем еще это делать. А «Я не понимаю, за каким хреном сегодня надо создавать аналог ТикТока в российский, кроме распила денег». Ну, типа, вот там не будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет. То есть люди не смогут загружать туда свой контент. Так получается. То есть социальная сеть, в которую ты не можешь ничего загрузить. Или социальная сеть, в которую ты что-то загружаешь, потом товарищ майор это смотрит, типа допустить к публикации и одобряют через три дня, и там надо будет еще отправить, а, надо будет на дискетах отправлять это в Москву, там все проверяют, тебе присылают обратно откорректированный вариант и публикуют. Ну как это может работать? То есть хотя с другой стороны возможно у Минпром как там, минпромсвещение, минпросвещение, вот, у минпросвещение вместе с Mail.ru получится создать социальную сеть без негатива, и тогда они просто нагнут все социальные сети в мире, потому что туда сбегут люди, уставшие от кибербуллинга, троллинга и так далее. То есть то, что Facebook вот сейчас вся ну, не травля Фейсбука, а компания про, а, типа, стоп Фейсбук и все остальное, когда бюджет останавливают, когда селебрити типа, а, перестают публиковать на целые сутки контент в Инстаграм и все остальное, для того, чтобы... Ну, это стоп-хейт компания называется, для того, чтобы принудить Facebook остановить хейт на платформе и, типа, сделать так, чтобы его не было. И вот Facebook со своими алгоритмами, тысячами пользователей и всего остального, миллиардами денег, не может решить эту проблему. Но Минпросвещение вместе с Mail.ru Group херак и делают. Так это работает. Ну, типа, нет. Не получится у них это сделать, конечно же. Ну, ну, и как бы, ну, и кто им пользоваться будет? Но кому нужна соцсеть, в которую нельзя прийти и сказать, блин, день говно? Короче, странная история, я не верю в это, лучше бы они сделали контент в ТикТоке. Было бы больше пользы. А Фейсбук вообще сегодня как бы представил микрореволюцию, если что. Ну, так, так, между нами. Я ее не успел написать на телеграм-канал свой, потому что... Иногда слишком много контента получается. То есть у меня и так сегодня постов было несколько. А чего они сделали? Они объединили, наконец-то, Instagram Директ и Messenger, Это фейсбучный Мессенджер. И вау, типа, теперь ты можешь писать людям из одного в другое. И это все внутри. Ты можешь общаться. Дополнительно туда интегрировались селфи-стикеры, функцию совместного просмотра видео из IGTV. Но это анонсируют уже давно. И режим исчезающего просто посмотра. После просмотра сообщения – ага. Настройку фона сообщения – ужас. Реакция на сообщения с помощью любимого смайлика, а не только красного сердца – ага. Короче, немного чего представили, и мы это будем разбирать, наверное, с тобой дальше. Ну, в целом, вся эта новость, она разделяется на что? Свистелки-перделки, которые нас интересуют сейчас в меньшую сторону, они обычно нас и больше всего интересуют, но как бы сейчас это не основное. И то, что Facebook все-таки заканчивает свою... Свой план по объединению всех мессенджеров в единый мега-мессенджер. Вот как рейнджеры, Ranger, пауэр-рейнджеры Ranger объединялись в мегатрона. Нет, не мегатронов. Кого объединяются пауэр-рейнджеры? Сейчас загуглю, это важный вопрос. В кого объединяются рейнджеры? Тук могучие рейнджеры объединяются. Ну, почему мне ответ быстро не, не дает? Да почему как, ну, к Википедию надо зайти для того, чтобы узнать, в кого объединяются могучие рейнджеры? И, конечно же, глючат. Как Википедия может даже не открываться? Это вообще магия. Это магия Ростелекома. Вот так я это могу назвать. Ну, либо это они со своим редизайном уже положили всю эту историю. Так-так-так, они сражаются с монстром, прочее-прочее. Мега-монстр Зордах. Вот. А, они сражаются на Зордах, потом, когда всегда проигрывают, они объединяются в мегазорта, мегазорт, короче. Сори Это было важно. Я считаю, что Ротом подкаст наш с тобой, он держится на вот таких вот нюансах. Мы должны докопаться с тобой, понимаешь, до истины. Так вот. Фейсбук объединяет. Я не могу говорить. Прости. Facebook объединяет свои мессенджеры. Facebook Messenger, -мессенджер, WhatsApp и Instagram Direct в Мегазорда и делает мега мессенджер, который, ну как бы, как с ним конкурировать? То есть два и. Ну сколько, подождите. 2, 3 миллиарда тому, я вот забыл это число, то ли 2,8, то ли 3,8 миллиарда людей на планете пользуются сервисами Facebook, по-моему 2,8 миллиарда, суммарное агрегированное количество, и вот по сути мессенджер, мессенджер итоговый, он объединяет их всех, вот это да, то есть теоретически, ну, там, понятное дело, огромное пересечение между ними и так далее, ну, типа, каждый второй, даже больше активный пользователь интернета пользуется продуктом, мессенджера вот этой вот фигни. И, наконец-то, наконец-то, можно будет снести WhatsApp, забыть про него навсегда, как страшный сон, и люди, которые будут туда писать, они будут их сообщения, ну, WhatsApp, как бы, сейчас не объединяется, это будет следующий этап, они будут приходить куда-нибудь еще. Я, кстати, вспоминаю, как когда Instagram внедрил Директ в свое приложение, такой, типа, нахера он это делает? Зачем он нужен? Ну, типа, это была с очень странная штука. Сейчас я полдня трачу для на переписке в Директе. Это, к слову, об эффективности работы. Ладно, перейдем к нативной интеграции Ты знаешь, что сегодня последняя нативная интеграция Потому что спонсором выпусков на этой неделе был сервис Click.ru Который помогает повысить доходность рекламного агентства выплачивая партнерское вознаграждение до 10% От рекламных расходов ваших клиентов Напоминаю о сути партнерской программы Подключайте своих клиентов в контексте таргете Click.ru И получать вознаграждение до 10% Получается как кэшбэк Почему это выгодно вам? Самые быстрые, самые быстрые выплаты на рынке. Выводите вознаграждение на электронные кошеки и снова тратите на рекламу. Или а, максимальный процент вознаграждения доступен уже при обороте от 50 тысяч рублей в месяц. А, а если ты по промокоду ротом зарегаешься, то будет сразу же максимальное вознаграждение. Пополняете единый рублевый счет flick.ru и разносите между аккаунтами в Яндексе, Гугле и соцсетях один пакет закрывающих документов на все. За вами сохраняются прямые доступы в ваши рекламные кабинеты. Вы дополнительно управляете рекламой через клик API и используете полезные инструменты для контекста и таргета. Регистрируйтесь по ссылке в клик.ру, используйте промокод РОТОМ и начинаете получать сразу же максимальный кэшбэк. Предложение действует до 31 октября. Ура! Закончилось. Я даже Наоборот, грустно. Все-таки гонорар закончился за нативной интеграцию. Печальненько, но если что, если ты порадуешься за меня, это сентябрь, первый месяц, по-моему, в истории рота подкаста, когда он почти не в ноль, ну, то есть не в минус, он почти в ноль сработал с точки зрения количества денег, которые трачу на создание этого контента. А теперь перейдем дальше. Экскурсии по храму и дегустации вин. Amazon запустил сервис онлайн-туров и мастер-классов от местных экспертов. Вообще, местные эксперты становятся все более и более востребованной сущностью везде. И Google начинает вот с этими Google Maps все это дело активнее и активнее э, форсить. И, посмотреть на меня кто-нибудь подписывается. В Google картах можно делать свои списки, по сути, как дид по городу. Очень прикольная штука. Я хочу этим заняться, э, ну, так, прям... Основательно, почему? Потому что, во-первых, это потенциально в будущем может быть очень интересный инструмент для какого-то продвижения оффлайнового бизнеса и как бы социальный капитал там лишним точно не будет Первый момент. Второй момент заключается в том, что, э, вот знаешь, когда ты начинаешь, допустим, заводить лайфстайл-блог в Инстаграм, то хочешь не хочешь, тебе приходится жить интересной жизнью ради блога. Ну, потому что люди требуют контент, и, соответственно, ты контент сам себе не сделаешь, тебе приходится куда-то ездить, что-то делать, фоткаться и все остальное. Э, и вот если я, допустим, буду делать какие-то диды по Питеру, по каким-то местам, каким-то кафешкам, мне придется туда ходить. И это очень классно, потому что я никуда не хожу. <с> а еще я такой думаю, что сегодняшнего сегодняшнему подкасту я нашел очень много инфы, ну, то есть 20 вкладок, которые я хочу обсудить. Думаю, в этот раз я отвлекаться на какие-то сторонние мысли не буду, буду идти прям по новостям. Смог. Ага. Короче, в Амазоне что можно будет делать? Ну, главная фишка сервиса в том, что экскурсия, ну, и вот что угодно, что ты покупаешь, происходит с глазу на глаз. То есть есть эксперт, который тебе по видеосвязи все рассказывает, а ты ему аудиосвязью что-то отвечаешь и можешь там, задавать вопросы. То есть это не агрегированное такое количество, как это делает, допустим, у Airbnb. Они сделали тоже еще в середине пандемии, они делали такой аналогичный сервис, в котором ты можешь, типа там, э, дегустацию купить или что-то еще. И вот там как бы люди что-то дегустируют. Ты покупаешь, допустим, себе такой же вино, который тебе скажут, и пробуешь, наслаждаешься. Я, кстати, по зуму дегустацию вина винодел даже. Ну, прикольная история. А, вот, и здесь один на один. Это первый момент. Второй момент, что пока как бы это только все начинается. Сеансы от 30 до 60 минут. Можно переносить сеансы, можно даже попросить, допустим, эксперта, когда он тебе делает экскурсию по какой-нибудь Барселоне, купить себе кофточку, он тебе ее отправит, деньги компенсируешь. Ну, то есть такая вся история возможна. Сейчас доступно 86 различных услуг от экспертов из 16 стран. Но самое интересное, что ребята в комментариях на ВИСИ к этой новости написали, что один из проектов, которые участвуют в этом Амазоне, это как раз-таки они. И два года прошло с момента, как с ними вышли на контакт до запуска, который произошел вчера. То есть сервис разрабатывался, начал разрабатываться намного до коронавируса. Вот это очень интересно. То есть я думал, что все эти сервисы подобно запустились вот прямо сейчас, запускаюсь. Нет, два года прошло на разработку они вот последние полгода участвуют в бета-тестировании, там много чего было и комиссия каждого тура 30 процентов ну по классике 30 процентов комиссия она вообще везде а, обсудим с тобой яндекс яндекс тут выпустил большое такое исследование у себя в разделе с в, короче в корпоративном своем СМИ Выпустили исследование, что во сколько обходится личный автомобиль. И они взяли там 100 с копеечкой автомобилей Короче, они взяли до да, хрена автомобилей Проанализировали траты по ним И посмотрели на что, где, как уходит разное количество денег И там как бы главная претензия Ну, я даже в личке обсуждал это с ребятами это между собой Главная претензия к этому исследованию Понятно, что оно сделано для того, чтобы показать Что вот, выгодно ездить на такси И там в конце даже есть таблица, очень классная Типа, ты берешь, указываешь годовой проект Говоришь город и выбираешь стоимость своего автомобиля нового. Идея показывает, на каком этапе выгоднее ездить на разных ну, тарифах такси. Типа там каршеринг, такси эконом, комфорт, комфорт плюс, такси бизнес и все остальное. Вот. И что здесь интересно? То, что... Это исследование очень хорошо показывает, что ездить, ну, что такси и каршеринг вообще не являются заменой автомобиля. Здесь в исследовании уч учитываются новые автомобили, которые сразу же теряют цене. Это как бы потеря в цене, она, ну, учитывается здесь как бы в ежемесячных затратах на автомобили. Кроме того, здесь учитывается полная каска что как бы далеко не каждый владеец сделает И вот все эти такие нюансы. И что оказывается по итогу, что, допустим, с годовым пробегом в 20 тысяч километров в городе, допустим, Санкт-Петербурге а, выгоднее. Ну вот я, когда езжу на такси, я езжу на комфорт плюсе ну, это как бы, минимальный тариф, на котором я езжу Почему? Потому что Как бы в экономии Я хрен знает, я теперь реально боюсь за себя Жить, за жизнь И Я давно на такси не ездил, но раньше это прям Стремно было всегда, ну то есть там прям Очень-очень странные водители Комфорт ничем не отличается от экономии Как на мой взгляд Комфорт плюс в Питере Это уже приятно можно ездить В Москве комфорт плюс Мне каждый раз попадались очень странные водители Которые тоже там, ну как бы Типа, да, это Camry 3.5 или а, Kia, что там, Optima, но при этом водитель едет так, что ну его нахрен. И там, типа, жизнь начинается на тарифах формата бизнес. Я сейчас говорю, как зажавшийся возможно, урод, но вот такая житуха у Digital Blogger номер один. Соответственно, если смотреть на Comfort Plus, то а, он выгоднее, чем, допустим, ездить на Comfort Plus в год 20 тысяч километров, это выгоднее, чем купить Cadillac Escalade, BMW X5, Audi A7, Mercedes-Benz GLS, Range Rover Sport, Lexus LX и Mercedes-Benz V-класса. А также сюда еще вошел BMW X7. То есть на Comfort Plus будет, как бы, вот если эти машины, то... Они как бы дороже. Во всех остальных случаях Comfort Plus дороже, чем любой другой автомобиль, который стоит даже в районе 4 миллионов рублей. Ну, то есть Audi Q8 купить и месячное владение у нее будет примерно 91 тысяча рублей, что дешевле, чем проезжать 20 тысяч километров на такси за год. И здесь не учитывается даже поездки за город и какие-то подобные истории. Разумеется, очевидно, что э, в такси тебя возит другой человек и должны зарабатывать не только для человека, но еще и э, сам Яндекс, еще и таксопар, который дает машину. Короче, много кто должен заработать. Но в целом мы видим историю о том, что даже новые машины — сказка. В принципе, выгоднее, чем такси. Тут каршеринг вообще, ну, то есть, такси эконом выгоднее, чем каршеринг по этим расчетам. То есть, каршеринг получается дороже. Это вообще странная история. Типа, ты едешь на машине, как бы сам рулишь, и это выходит дороже. И вообще в комментариях очень много людей пишут о том, что каршеринг в последнее время стоит необоснованно дорого. И вообще, это очень странная история. И... А по поводу 20 тысяч километров в год, я на машине почти не езжу, ну, то есть я реально за полгода, ну, с, не за полгода, с, я машину купил в марте, ну, да, за полгода, а съездил один раз в Москву туда-обратно, ну, типа, условно, 2000 километров суммарно я за это прокатил, пару раз я съездил за город, самая долгая поездка была, типа, 4 часа в одну сторону, но ну, это немного, и пару раз куда-то еще покатался. Ну, и так, по городу иногда езжу, то есть даже не каждый день, далеко не каждый день. Я уже успел накатать 80 тысяч километров с последнего ТО, с учетом того, что я не сразу на него заехал. То есть 20 тысяч километров, вот если ездить каждый день на работу, вообще не показатель, Но ну, я просто не сильно профессиональный водитель, поэтому исследование, оно как бы прикольно, и оно реально интересное, там, потыкать вот эти вот штучки, там, много есть методологии, там, много чего есть, но... Блин, каска, новый автомобиль, то есть, если ты покупаешь бэушный автомобиль за полтора миллиона, он перекрывает вообще все такси, ну то, ну, то есть, с точки зрения денег. Почему? Потому что за полтора миллиона ты можешь купить хорошую, классную машину, Ну, на мой взгляд, я свой мини купил за миллион двести, пятьдесят, по-моему, И ему шесть лет сейчас, ну, ну, типа, там, поменьше, но шесть лет ми минику. И он как бы не входит в какие-то топы самых дешевых автомобилей. Соответственно, за полтора миллиона можно купить вполне себе приятный, комфортный автомобиль, который будет кратно дешевле, чем аналогичный автомобиль, либо в каршеринге, либо в такси. Это тема того, что последние годы постоянно в статьях идут э, дикие споры насчет того, что типа что выгоднее, автомобиль, каршеринг, типа, и вот эта реклама, машина это не свобода, что-то еще, вы чё, серьезно? Ну, я не знаю, что надо купить за автомобиль, чтобы прям сильно с ним геморроиться. Но тьфу-тьфу-тьфу, за полгода владения я просто тормоза поменял, потому что меня бесило, что они скрипят. То есть их как бы можно было бы не менять, но я заехал, сказал, поменяйте, пожалуйста, потому что меня раздражает, что они скрипят. Так они тормозили идеально. Все. Ну, типа, я не считаю, что это не свобода. Заехал на заправку. Я вообще кайфую на заправку зажать, потому что там хот-дог можно сожрать и энергетик выпить. Спалился. Ладно, давай к Digital вернемся. City mobile предложил бизнесу покупать промокоды для сотрудников и клиентов. И это очень крутая штука. То есть, чего они предлагают? Они предлагают, как бы, бизнес, по сути, делает как депозит, ну, то есть, платят энное количество денег CityMobile, и те выдают кастомные промокоды либо разные виды промокодов, и они могут быть абсолютно разные. То есть, просто вот, типа, промокод на 500 рублей на поездку, и там компания может раздавать своим сотрудникам или в какой-то акции что-то участвовать, и это классно, все выиграют. Либо это может быть промокод, который Отсюда до сюда, допустим, из аэропорта куда-то еще, или из какого-то выставочного центра куда-то еще, или из какого-то места выставочный центр. То есть, что промокод может сработать только по определенному маршруту. Очень крутая штука. Вот когда ты читаешь вот эту вещь, не понимаю, почему, как бы, а, оказывается, у Яндекс-такси оно существует еще с 2017 года. Я просто был не в курсе Все, Такое уже давно на рынке есть Поэтому что я тут восторгаюсь Короче, классная вещь а Параллельно Яндекс разрешил удалять телемост в настройках десктопной версии диска Если помнишь, когда в диск автоматически Всем установил телемост И народ сказал, вы что охренели Теперь Яндекс сказал, ну ладно, ладно, уберем Что-то много новостей про такси Но тут еще последняя новость Давай ее дообсудим Яндекс.Такси, Мобиль, другие агрегаторы Предложили переложить на них часть расходов за ДТП Они готовы уплачивать до 2 миллионов рублей по страдам Давшим, если водитель не сможет компенсировать вред. Я вот читаю эту новость, я такой, знаешь, вот цинник. Типа, что-то тут не так. Вот что-то тут не так. читаю дальше. Типа, если водитель не может полностью компенсировать вред, а агрегаторы готовы доплачивать, типа, до 2 миллионов рублей ущерба, потому что они а, социально ответственные. А Компания готова выплатить компенсацию, если заказ был принят через их приложение, а за рулем такси оказался самозанятый или индивидуальный предприниматель. То есть здесь уже нюансик получается, что вот как бы а, если водитель нанимается каким-то образом, не знаю, работает по подряд, Я не знаю, каким образом они могут работать в таксопарке, но э, таксопарк выдает им заказы то, извините меня, к нам, ну, они не участвуют в этой акции щедрости, только самозанятые либо индивидуальные предприниматели. Кстати, самозанятые пока не могут работать в такси. Это одна из инициатив, которую вот этот агломерат пытается протащить, чтобы самозанятые могли ездить в такси. Ну и, в принципе, судя по заработкам таксистов, 2 миллиона 400 в год, скорее всего, в легкую практически каждый таксист может стать самозанятым, платить 6%, и как бы всем будет, ну, им будет хорошо. Вряд ли государство это сосредоточится. Согласиться. Но э, почему такая штука происходит? Потому что ответственность служб такси пока не установлена в законодательстве, но добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой повестки. И представители сервисов такси считают важным эту практику повсеместно закрепить, э, ну, как бы продвигать эту практику повсеместно, запри, закрепив в отраслевом законодательстве субсиди, субсидиарную ответственность в случае ДТП. В чем, в чем как бы фишечка получается, что, ну, Яндексу, Сити Мобилу 2 миллиона рублей, это как бы, ну, не могу сказать, что супер большие деньги, ну, потому что это супер огромная корпорация. А какому-нибудь локальному игроку, который зарабатывает и пытается конкурировать с Яндексом, 2 миллиона рублей за аварию, это может быть очень большая как бы сумма. А наши добровольные ребята предлагают это раскатить на всех. Соответственно, по сути, такая инициатива, она теоретически может убить всех конкурентов. То есть, вроде бы, да, хорошо, но при этом капитализм. Ну, как бы, ничего нового. Что тут еще ждать? Так, следующая новость. Новость какая у нас? Прекрасная. Комментарии в телеграм-каналах появились. Ну, как, они начали появляться, потому что... Далеко не у всех пользователей успел Telegram обновиться до нужной версии. Он пока есть только в бета-версии Android, в альфа и бета-версиях на десктоп и iOS. То есть далеко не все. То есть это пока беточка тестируется для диков, таких как нас, мы с тобой. Как это выглядит? Под комментарием под постом появляется кнопка «Комментарии», ну типа прокомментировать. Ты можешь туда написать комментарий и даже продиктовать сообщение голосовое, прикрепить медиафайл какой-нибудь, если администратором телеграм-канала Это не запрещено, допустим И это все уходит в связанную с этим связанную с этим телеграм-каналом Группу И получается, что вот эти, во-первых Все эти комментарии пишутся под постом Какое количество комментариев и Вот это самое, по сути, вкусное И это все улетает в группу И вот знаешь, что мне не нравится тут? Ну или как это сделать? Хотя, наверное, можно сделать, Ну, во-первых, тут есть нюанс того. Надо протестить это все, конечно, вручную. Но есть нюанс в том, что комментарии могут писать даже неподписанные люди. И по сути писать могут что угодно Комбот уже сказал, что они могут это все дело модерировать Но это надо ставить опять же комбот себе в чат Не все люди хотят это делать И возможно этот набор функций будет платным Я не знаю, не помню Ну, мои слова здесь можно не служить Но в любом случае решение удаления вот этого спама Оно будет сторонним сервисом Мы боролись со спамом в нашем открытом днете в чате очень долго. Ну, реально там пару лет. И до конца его победить постоянно не удавалось. То есть всегда находили какие-то лазейки. Поэтому, скорее всего, будут что-то там индусы, эти арабы, они будут чего-то заносить. Все равно спам какой-то будет прилетать. Особенно в популярных телеграм-каналах. Это вот прям сейчас начнется это спам-металловка. Кроме того, появляется возможность администраторам чата отвечать безлично, как бы как админ чата. Это прикольно. Кроме того... Что там еще появляется? Что-то еще появилось э, и так-так-так. Ну, по сути, самый главный вопрос, почему не дать вот этот вот комментарий читать в отдельном, ну, то есть, почему не могут они открываться внутри Телеграм-канала и не уходить в чат? Ну, то есть, вот, ты написал комментарий как под обычным постом, вот чтобы это так работало, без группы, в которую все улетает. Потому что, ну, представь себе, вот есть, допустим, группа каналов, в люди сидят, общаются. Ты выпускаешь пост и говоришь, напишите плюсы в комментариях, если вы согласны. Ну, какая-нибудь такая, любая штука. Народ начинает писать и вся... Ну Вся переписка в группе канала Она херится Просто по причине того, что туда приходит большое количество комментариев Причем, если там люди еще будут друг другу реплаить Если это возможно будет отвечать И все остальное То есть, как бы жизнь группы в этот момент Она должна замереть И я вот думаю... Что в теории мне, в принципе, нравится комментирование я очень это дело люблю Я считаю, что свое комьюнити, оно супер адекватное С точки зрения как раз-таки выражения мысли Что очень редко в интернете Ну, то есть, в целом, даже там виси Там очень много каких-то тупых комментариев Но они намного больше, конечно же, чем моя экосистема Но когда я захожу в комментарии у себя В YouTube-канале, в Instagram-аккаунте Где-то еще, ну, обычно все очень хорошо и там интересно, что почитать. И вот в Телеграм как бы может стать таким вот интересным триггером. Я, скорее всего, возможно, создам публичный публичную группу для телеграм-канала, которая будет вот как раз подвязана под кнопкой обсудить. Запрещу в нее доступ, запрещу в нее, ну точнее, люди смогут подписываться, но я попробую закрыть возможность писать, в принципе, комментарии, писать какие-то сообщения, и чтобы туда просто транслировались комментарии. То есть это будет такой агрегатор комментариев. Посмотрим, как будет работать. Пока очень много вопросов, честно говоря, с точки зрения работоспособности всей этой истории. И по поводу комментариев. Я вообще думал эту тему поднимать, не поднимать. Ну, короче, вчера я у себя в Инстаграме и во всех социальных сетях написал историю парня, которого, ну, домогалась его руководительница на работе. Он, получается, студент, там, 20 плюс-минус лет, ей 50 плюс-минус лет. И она, как бы, прям очень хотела его, молодого тела. А он как бы не особо ее хотел, потому что есть... А девушка и все такое, он ей сказал, она типа его выжила из коллектива и сказала, что я теперь всем расскажу, что ты хреново работаешь все остальное. А она типа там из себя вся такая звезда локальная, ее все знают, она авторитетная с точки зрения именно работодателя. А в диджитале, в принципе, тусовка очень уз узкая и тесная. И поэтому она всем расскажет, что он плохо работает и типа он не найдет работу. И парень реально на кипишет, не знает, что ему делать. Просит у меня совета. Я говорю, я, блин, тоже не разбираюсь в этих делах, говорю, давай я могу вынести твою историю анонимно. А, ну, я согласовал ее предварительно, чтобы никак его не спарить, ни город, ничего. И, ну, и почитаешь комментарии, что тебе люди на советуют. Я вот как раз применил первый раз через а, комбота а, комментарии. Мне было интересно почитать, что напишет сообщество. В целом были разные советы. Многие, на мой взгляд, то есть люди удивлялись э, тому, как что парень, скорее всего, переоценивает проблему. И, скорее всего, это так и есть. Но Мне кажется, очень важно, когда начинающий специалист прочитал там от 50 людей, что, слушай, расслабься. Реально это не самое важное в жизни. Очень много там приходит, есть разных работников и так далее. Минимум есть фриланс, где ты можешь работать. Скорее всего, он ничего не сможет сделать. Поэтому просто работай дальше. Но когда как бы тоже не совсем Хороший вариант, непонятно, какого уровня там были домогательства что там вообще происходило Возможно, об этом стоило бы рассказывать Но а, самое удивительное мне было в моем а, странице в фейсбуке То есть, ну, в принципе, native существует на всех платформах И в фейсбуке там тоже есть какая-то локальная активность а, Пришли ребята, маркетологи, сммщики Многих из которых я уважал я буду говорить в прошедшем формате Потому что вот я, в принципе, такой очень Ну, не то, что вспытчивый человек Но я могу сжигать мосты достаточно быстро И после того, как я прочитал, что эти ребята написали Ну, то есть, меня обвинили в грантоедстве На гендерной тематике, которая сейчас хорошо оплачивается В том, что МИТу тема пришла уже вот, типа, сюда И они ждали, когда же она проникнет И я вот, типа, стал первой весточкой И все такое и типа вот, я даже не знаю, там какие-то люди начали писать, что он, он мужик, он должен быть мужиком, пускай возьмет руки в яйца, точнее яйца в руки и все остальное. Кто-то писал, пускай бы дал ей, типа тянул пару палок и все остальное. Я там забанил пару людей даже и нахер кого-то послал, но это незнакомых. А вот самое интересное от знакомых, которые пишут, что типа я грантоед и... Европа мне начала платить и все остальное И потом типа, оказалась шутка И что вообще гендерные тематики вот эти, На них сейчас принято спекулировать и все остальное А я знаю, что у Сергея, про которого я говорю Это один из персонажей Который вот писал комментарии а У него две дочери. Я говорю, Сергей, а вот если в этой ситуации Окажется твоя дочь Вот что будет? Ты тоже будешь говорить Что это грантоедство и типа Не надо придавать сюда дела На что он мне не ответил Сказал, что обычно за такие вопросы посылают И как бы все И вот меня это, честно говоря Не то, что там Простроило Мне это очень сильно удивило То есть мне казалось, что наша С тобой отрасль, ну, диджитал она очень прогрессивна, она очень продвинута. Ну да, без рубрики дно дня, но в целом средняя по больнице, вот как бы люди, которые работают активно с рекламой в интернете, они в большей степени ну одни из самых прогрессивных, на мой взгляд, с точки зрения всего. И проблема вот ну, не харассмент, а вот эти слова, как бы я не люблю их использовать, но в целом домогательство, она, ну, как бы существует. Я с ней не сталкивался, слава богу. Ты с ней не сталкивался, не сталкивалась, надеюсь. а Хорошо, но с другой стороны, не надо отрицать того, что это в мире есть. И а, когда парень, которому там 20 лет, он реально начинает карьеру, а, сталкивается с такой проблемой, и он не знает, чего делать. И говорить ему, что, типа, это, это спекулирование, вот это мне было непонятно. То есть в целом, ну, у меня нет больше желания никакого общаться с людьми, которые написали эти комментарии, но это не меня показатель просто личности. Эксперт, не эксперт, эксперты на рынке очень много. Людей на рынке намного меньше хороших, чем хороших экспертов. И это просто было такой, знаешь, шок. Я вот в конце говорю это уже как подкаст. Ну, это и есть подкаст. <laughs> в конце как подкаст. Ну, блин, э, сорян. Да, обсужу новости завтра. Просто... Просто, ну... Грустно грустно от того, что ты общаешься с человеком, допустим, 5 лет или 6 лет, я даже не помню, сколько мы с Сердем знакомы, а в итоге оказывается, типа, и ты брут, и друг друга не поняли. Ну и другие ребята, и это так странно. Так странно, что не придается этому значения. Часть людей пишет, типа, ну что, ну пацан, ну пускай. Кто-то обвинил меня в том, что наконец-то, типа, я эту проблему признал, потому что, типа, девушки с этой проблемой сталкиваются постоянно. Но как только с этой проблемой столкнулся парень, сразу все пошли разбираться. И я вообще не понял, типа, юмора. Ну, мне девушки до этого не писались аналогичными проблемами. То есть я вообще считаю, что, ну как бы публичность она дает какую-то, в том числе, инструменты воздействия, возможно, на аудиторию. И если ты пишешь, что что-то плохо, то, ну, даже если, ну, допустим, ну, не знаю, там, кто-то захочет что-то рассказать, я могу поддержать. Потому что такие случаи, я считаю, что в диджитале, они, они везде должны просекаться, но я работаю в диджитале, я работаю в маркетинге, и я могу каким-то образом помогать это искоренять. Если бы я узнал, что где-то что-то такое происходит и человек, который мне, допустим, это рассказал, был бы не против выноса, не задумываясь бы, рассказал, при наличии доказательств и, ну, репутация, я надеюсь, в нашем с тобой мире стоит очень много. И просрать ее очень легко. Такая мысль. Ладно, давай я в конце дам... Хотел рассказать одну интересную новость. Думаю, блин, а если люди сейчас сюда не дослушают, то что скажут, а, Ткачук там заболтался про какое-то лично Короче, если что, завтра повторю. Cloudflare — это сервис, который, по сути, занимается... Ну, это как сказать... Cloudflare — это... На нем держится половина интернета, можно так сказать. Это защита от DOS-атак, это огромный... Я сам не понимаю, что это такое. То есть я не настолько раз, глубоко разбираюсь в веб-технологиях, чтобы... Мог нормально писать, что такое Cloudflare. Но в целом это оптимизатор нагрузки сайтов, это защита сайтов, это DNS, это много-много-много чего. И так как они стоят в огромнейшем количестве ресурсов, они ежедневно блокируют 72 миллиарда киберугл В среднем 18 миллионов HTTP-запросов и 6 миллионов DNS-запросов в секунду они обрабатывают. И 1 миллиард уникальных IP-адресов, подключенных к сети Cloudflare, То есть они, в принципе, знают о трафике в интернете очень и очень многое. Охренеть, сколько они знают о трафике в интернете. Это супер репрезентативная история. И они запустили, ну, по сути, даже это... Знаешь, как индекс интернета То есть, фактически, вот есть SimilarWeb По сути, один из немногих Ну, там есть Alex, этот рейтинг, да, по-моему, так называется И SimilarWeb, ну, обычно я к ним обращаюсь Который позволяет каким-то образом посмотреть динамику изменения трафика сайтов Посмотреть категории, ну, немного А здесь прям Изменение интернет-трафика во всем мире. За 1 час, за 24 дня, за 37 дней, потом будет за 30 дней. По всему миру количество трафика ботов, мобильного трафика. Самые популярные домены и их изменения. Допустим, первое место Google, второе место Microsoft почему-то сейчас поднялся. Третье место TikTok. Facebook, наоборот, опустился на четвертое место. Amazon – пятое, Apple – шестое, Netflix – седьмое, Verizon Media – восьмое, Instagram – девятое поднялся на три места, Mozilla, YouTube, WhatsApp, Twitter, Mi ком Домены, которые набирает популярность Атаки в различном формате Тенденции HTTP и HTTPS Запросов, мобильный против ПК В принципе, это сразу видно, кто откуда чем сидит Трафик ботов против людей Короче, допустим, в самом конце Самое прикольное Это лучшие версии браузера Ну, то есть, какими браузеры Сами популярные в целом в интернете и понятное дело, что время от времени публикуются всякие исследования, но когда ребята анализируют просто половину интернета, у них эти данные супер репрезентативны, и что мы видим? Chrome, ну, десктопный 32,1%, 32, Chrome мобильный 23,01%, то есть, по сути, Chrome держит вот здесь уже 55%, потом идет Safari на iOS, это почти 9,9%, потом Firefox 7%, веб просмотр Chrome 6,6%, и «Сафари», «Край», «Фейсбук», браузер Samsung а занимает 2,7 просмотра и в просмотры iOS 2%, ну, это топ-10. И вот как бы ты смотришь, это цифры, которые ты понимаешь, что им можно верить, и это реально очень крутой сервис, который будут, я, блин, заходить постоянно, я его себе добавил на закладочке и даже поступлю, отойду от своих канонов, что я никуда ссылки не даю, дам ее в описании в аудиоверсиях версиях подкаста, допустим, если ты слушаешь в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндексе, по-моему, нет, но в Apple Google, там точно есть описание. И, в принципе, там всегда ссылки я некоторые указываю. Поэтому ты можешь посмотреть и перейти по этой ссылке. Очень интересно. На этом буду заканчивать, потому что я уже, скорее всего, заболтался до да, 48 минут. Сорян за такой длинный подкаст. Услышимся, увидимся завтра. Пока.